0: Cap for Free Tech Talk. Ein Podcast Angebot der Plattform Cap for Free.
1: Hallo, ich begrüße euch zum Tech Talk und wir sind jetzt beim zweiten Teil vom letzten Mal mit den Hilfsbildern und ich wünsche euch noch viel Spaß beim zweiten Teil davon. Was wisst ihr denn, sag ich mal praktisch, vom äh, Projekt Orca?
2: Die Orcam, also geschrieben Otto, Richard, Cesar, Anton, Martha. Die Schon mal was genau. davon
3: gehört, aber so wirklich ein Interessantes noch nicht, also steckt steck doch in also den Noch ein Kinder bisschen Schub, zur Erklärung
1: dazu, ne? Also die Orcam ist ja so eine Art Brille, wo der die Kamera auf jeder Seite eine Kamera ist und ähm, wo man dann mit dem Finger praktisch hinzeigt, das kann er auch vorlesen. Er soll auch Schilder, Zeitungen, Videotext erkennen. Das soll ja alles vorlesen können und soll eine weitere Erleichterung im, im Leben sein. Wir werden euch auch die Links zu YouTubes Videos mal mit in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch auch zwei Videos mal mit anschauen.
2: Der Blind Blindlife-Kanal auf YouTube hat wohl ähm, so ein paar Reviews und Tests zu, zur OrCam veröffentlicht. Also ich habe davon auch schon gehört. Wobei ich sagen muss, für mich stellt sich dann immer die Frage, was kostet das Teil? Bin ich danach pleite? Weil ich gehe mal davon aus, so ein neues Stück Soft-Hardware oder was auch immer, das würde einem auch kein Mensch finanzieren, beziehungsweise keine Krankenkasse oder so. Deswegen scheidet sowas dann für mich einfach schon mal aus, weil es ist ja schön, dass es das gibt, aber wenn ich es nicht bezahlen kann, dann ja, keine Ahnung. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Weißt du, was dieses Gerät kann? Ist es praxistauglich? viel ich weiß, soll es
1: praxistauglich sein. Wie gesagt, wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendwo auf dem Fahrplan mitlesen kann, kurz mal, ohne das Handy aus der Tasche zu holen, ist das schon eine Erleichterung schon. Und ich sage, ich suche jetzt, sehe da irgendwie ein Schild und die Orkheim äh, liest mir das dann vor oder sagt mir, äh, auf gelbe, das ist ein gelbes Schild und da steht Umleitung. Ne? Das ist ja auch schon eine Hilfe.
2: Ja, das also, klingt wo gut. geht
1: die Umleitung? Ha?
2: Aber dazu müsste ich vielleicht auch erstmal mal wissen, ähm, wo dieses Schild ist. Sagt einem das das Gerät dann auch? Oder hilft es einem dabei, so zu, so solche Sachen zu suchen? Weil ich meine, du bist dann da und äh, also ich weiß gar nicht, in welcher Höhe hängt so ein Schild und wie weit muss ich entfernt sein, damit das mit der Kameraoptik ist. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch erst mühsamer lernen muss, den Umgang mit so einer OrCam.
1: Richtig. Also das sagen die ja auch in, in diesen Videos, dass äh, man erst eine Schulung machen muss von mit diesen Geräten mit dem Gerät und so wie ich weiß ist der einzige Ansprechpartner zurzeit in Deutschland die Firma Handytech
2: oh meine Güte Schulung das klingt das klingt äh, teuer
1: also so viel ich weiß soll das Gerät bei, 1000, äh, bei 3000 Euro irgendwie liegen <lacht>
2: okay und dann vielleicht nochmal ein Tausender für die Schulung würde ich mal sagen also es, ähm, und wenn es eine intensivere ist wahrscheinlich sogar mehr das klingt wirklich sehr teuer, also für so selbst mal eben so kaufen, eine teure Lösung. Das ist wahrscheinlich
3: nicht so wirklich möglich.
2: Ja. ja, das ist ja, wie gesagt, bei die Breizehlen, die kosten ja auch so um die 5.000 ne? oder mhm. viele andere Hilfsmittel, aber die sind halt schon so etabliert, dass man sagen kann, okay, man holt sich ein Rezept beim Arzt, reicht das bei der Krankenkasse ein und dann übernehmen die das, weil das kennen die, das wissen die, was das ist und äh, gut, manche wissen halt auch nicht, was es ist, aber sie sehen dann halt, es ja es wird im Allgemeinen genehmigt. Ja, äh, darf in es ihren nicht, da darfst ja. du
1: aber nicht verkennen, dass, dass es da ja auch einen großen Hilfsmittelkatalog haben, wo alle Krankenkassen drauf zugreifen, ne? Und wenn das Teil ja. nicht Hilfs im Katalog steht,
2: steht das drin im Katalog?
1: Das... Nein, zurzeit noch nicht.
2: Ja, ja, Weil daran, was. so
1: wie ich weiß, wird dran gearbeitet.
2: Ja, und da wird eben halt dann wieder viel Vorlauf nötig sein. Das ist, ich meine, das war, glaube ich, damals bei solchen Sachen wie dem Einkaufsfuchs und so auch so, das hat ewig gedauert, bis die Kassen dann angefangen haben, solche Lösungen zu übernehmen, weil halt einfach ähm, man dann immer und immer wieder auch deutlich machen musste, dass das halt auch eine sinnvolle Hilfe sein kann und ist, ne? Das ist, auf äh, jeden Fall, ich, ich nicht...
3: bin stolz auf meinen Einkaufsfuchs. Also ich habe den ja auch hier, schönes Teil. Ja, das ist ein also, schönes Teil, dazu kommt vielleicht auch, auch noch. Und
2: ja und wie gesagt es war halt auch nicht immer so ne das äh, mhm. da es ja das übrigens auch gedauert. den Pocket Shopper ne kennst du den Pocket ja, das, Shopper
1: genau ich hier habe ich hier. Hab, ich war ich
3: war ich war begeistert am Anfang aber der Akku der du, ich habe zehnmal gescannt und dann ging er schon nicht mehr und äh, ach, nee das keine Ahnung dann hat so immer gedauert bis ich da mal ein Update gekriegt habe ich meine du kriegst also man bekommt Updates pro Jahr glaube ich zwei irgendwie ähm, beim Einkaufshooks hast du was Rotierendes, da rotiert dieser, äh, dieser Strahl, während der bei dem Pocket Chopper nur in eine Richtung strahlt. Also du musst die Kamera da wirklich extrem drehen und äh, keine Ahnung, also diese na, Kamera ist ja nicht das ist so ein Scanner.
2: Ja gut, bei also da gibt es auch wieder Vor- und Nachteile. Ne?
1: Beim Pocket Shopper ist es ja so, der greift ja jetzt auch auf die gleichen äh, Produkt, ja, äh, -Pro, Produktkatalog
2: -Pro. zurück. Das Schöne halt beim, beim Pocket Shopper ist halt, er hat halt Online-Anbindung, ne, über das iPhone. Er kriegt wesentlich zeitnäher und schneller Updates und so weiter. Der Datenbestand ist relativ. Äh, konkurrent mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Einkaufsfuchs. Nachteil ist eben halt, du brauchst zwei Geräte, du brauchst das iPhone und den, äh, den Pocket Shopper. Und wenn du mit Stock unterwegs bist und jeder kennt es, äh, ist entweder mit Stock oder Hund unterwegs, man ist sowieso an allen Seiten irgendwie bepackt und da ist jedes Gerät mehr einfach ein Gerät zu viel. Und deswegen, mhm. klar, der Pocket Shopper hat sicherlich sehr viele Stärken, aber es wäre für mich zum Beispiel auch ein Argument, und jeder weiß, ich bin ein absoluter iPhone-Fan und am liebsten... Ja, ich bin da total begeistert von iOS und VoiceOver und so weiter und es freut mich alles. Aber, ähm, wie gesagt, es einfach muss es auch irgendwo sein. Und da ist natürlich der Einkaufsfuchs ganz gut. Ärgerlich ist eben halt, dass der keine Online-Anbindung hat und dass man ja, sich auch die Updates ist... nicht online ziehen kann. Und das, ja? das,
1: ja, genau, finde es ja auch schade, dass das, ein das, 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 die das die Ding nicht und und für das Android geht. Halt.
3: Den Pocket Chopper doch, ich. habe ihn nicht für
1: Android gesehen.
3: Also was mich damals geärgert hat, das war auch ein Argument für mich zu sagen, nee, der Pocket Chopper ist doof. Ich hatte es damals noch mit Symbien betrieben, war, war schön. Also das Nokia N8 kommt auch schön laut aus dem Lautsprecher brüllen aus der Jackentasche. Und, und ähm, aber wo ich dann das erste iPhone hatte und wollte dann, dass er auf dem iPhone läuft, ja aber geht Upgrade 900 Euro, nee. <lacht> 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 also da hab ich dann auch gesagt nee, dann <lacht> oh behalten oh äh, den Mist, ich der habe ich ja jetzt noch hier rumliegen, der sofort zur Krankenkasse hier, könnt ihr wieder neben das Ding imported nehmen, ja. Will keiner. Ne? Liegt hier rum und geht kaputt. Oder ist schon kaputt. <lacht> ja.
2: ja, also wie gesagt, ich, ich persönlich finde find Pocket Shopper einfach eine gute Lösung, weil mir halt auch sowas wie Barco gefällt. Ja, Nur mir wäre eben halt irgendwas lieb, was man, wo man das iPhone dann vielleicht auch reinmachen kann oder irgendwas. Ja, also bei der Pocket Shopper, der, der hat halt äh, den Nachteil, er ist nicht so einfach zu handhaben, finde ich, wie, ähm, wie, wie der Einkaufsfuchs. Wobei ich den Einkaufsfuchs eigentlich ziemlich wuchtig finde, aber gut. Ja, da gibt es jetzt mittlerweile wohl auch ein neues Modell. Das ja. ist ein kleines,
3: schickes, früher waren das ja auch zwei Geräte. Einmal dieser, dieser Handscanner, kabelgebunden an, an der Sprachbox, ne?
2: Ja, und du kannst ja, halt auch ähm, irgendwie QR-Codes irgendwo oder irgendwelche Codes irgendwo raufkleistern und dir dann da was zu aufsprechen. Das ja. ist ja auch eine ganz nette Funktion. Wobei, das geht beim Pocket-Shopper auch. Wobei ich persönlich sage. Ja nicht bei ähm, allen
3: Geräten
1: nicht geht, ist äh, CDs auslesen oder DVDs auslesen. Das geht doch, mit dem Ding nicht. Doch, doch,
3: doch. Also ich habe hier ein paar richtig Rekortus? viele
1: englische DVDs, ne? Also die liest er alle nicht.
3: Ja, was meinst du jetzt? Den Pocket-Shop oder den Einkaufsfuchs?
1: Der Pocket-Shop, äh, Pocket meine ich, habe ja den Einkaufsfuchs ja.
2: nicht. Ja, vielleicht haben die DVDs keine ERN-Codes oder sonst irgendwas, aber du kannst ja auch rein theoretisch da so ein Klebchen drauf kannst machen aufsprechen. und aufsprechen und gut ist, Ne, Also ich persönlich und Richtig. liebe Leute, nehmt mir das nicht übel, aber das mit diesen Barcodes, ich finde das alles ganz nett bei irgendwelchen so kleinen, funzeligen Sachen oder wo ich nichts irgendwie mit Punkt-Schrift-Etikett drauf machen kann, aber ehrlich gesagt, ich steht er eher auf die gute alte Punktschrift, so schön mit Klebchen und ähm, dann kann man es halt direkt lesen, dann brauche ich kein Gerät, um das zu machen. <lacht> ja, irgendwie Dymoband oder irgendeine Folie, die man sich in die Punktschriftmaschine spannt und äh, dann sich das einfach beschriftet, ja.
3: Macht sie bei CDs auch ganz gut. Also ich hatte da mal CD-Etiketten gehabt, richtig ausgeschnitten.
0: Ich habe früher in meinem jugendlichen Leichtsinn noch die Covers bebreilt. <lacht> ja, Ach, schön. das habe ich früher echt gemacht. Die Covers in Wie die Maschine gespannt und zack, 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 los ging das. Wie Ach, geht das schön. denn?
3: Ja, ging... verkauft die jetzt mal. Ja, Ach das ist so, das ja ganz das Papier. Die ja. Inlays einfach so. rausgenommen
0: und dann zack. Ah, ja, okay.
3: Also ich hatte mal jemanden gekannt oder kenne, der hat wirklich mal eine CD-Hülle beschriftet. Also da waren die Punkte auch richtig fliebbar in, 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 in dem Plastik. Oh.
1: Was benutzt ihr eigentlich zum, wenn ihr nach draußen geht und ihr seid jetzt woanders, sag ich mal, seid mit dem Zug in die nächste Stadt gefahren und da kennt ihr euch nicht aus? Äh, macht ihr Square, das ne? beim Handy dann
2: genau, Stock, Blind oder
1: nehmt ihr sowas wie einen Tracker oder Tracker Plus mit?
2: Yeah. Stock. Also, Stock. Ich nehme meinen
0: Hund mit. Ich nehme meinen <lacht> Stock mit. Den, den auch. Den
1: nimmt natürlich <lacht> jeder mit, aber ich meine so ein Namekönigprogramm oder Hardware.
3: Ich nehme mal den Stock und mein iPhone mit
2: genau Stock, mit iPhone Blind und
3: Hund. und Apple Maps
2: an die umgekehrte Reihenfolge: Hund, Stock und iPhone. <lacht> und
3: Stock, was haltet ihr
1: denn dann von vom, vom äh, Tracker oder Tracker Plus? Also, ich kenne ihn
3: nicht. Ähm, das ist ähm, ein eigenständiges Navigationssystem, also eine Eigen, ein eigenes Stück Hardware mit natürlich Software drauf. Ähm, von, wie heißt die Firma, äh, Mev, du hast es gerade gesagt? Captain. Äh, Captain, Captain heißt die, glaube ich. Captain. genau, Captain. Captain. Tracker Breeze. Es gibt den Tracker Breeze?
0: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Systeme doch, ne? Der Captain und der Tracker Breeze. Das nee, ist, echt? Ja, das, nee, das sind da zwei drin, unterschiedliche Systeme. Ach
3: nee. ja, äh, ja doch, Captain Plus gibt es und diesen Captain, oh, wie hieß der? Stimmt, Tracker Breeze ist wieder was anderes, Genau. Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist mit den, da gab es mal einen ganz interessanten Blog vom Stefan Merck, der hat sich da mal ein bisschen ausgelassen drüber, äh, positiv und auch negativ natürlich und äh, mir kommt der Captain Plus auch nicht ins Haus, also nee, zu viel, ab, äh, zu viel abhängig von irgendwelchen Hilfsmittelfirmen ist man da wieder. Da musst du auch die Karten bezahlen teilweise und wenn du dann mal ein Update brauchst, dann... Ach, Gut, muss man
0: bei normalen Navis auch teilweise, ne? Das
3: ja, aber es. es geht erstens schneller und zweitens bei Apple Maps bist du sowieso online. Gut, wenn du mal Internet weg ist hast du ein Problem. Deshalb kommt dann auch als zweites Google Maps zum Einsatz, aber... Also dann lieber ich,
2: abhängig ich, von Apple, hä? Ja.
3: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte. Lieber Jahre
2: pleite als richtig pleite, weil Hilfsmittelfirmen <lacht> bist du teilweise richtig pleite und bei ja, Apple das dann ist, nur so das pleite ist, halt. Ich
3: habe hab mich jahrelang ähm, mit Navigon über, durch die Wege geschlagen, ne? teilweise unmögliche Navigationsführung, also über irgendwelche Anlegerstraßen, über irgendwelche Gärtenweg getrampelt. Also, so schlimm ist Navigon auch nicht. Doch, also hier in Chemnitz ist, na gut, okay, Chemnitz ist für so eine, so eine Zonenstadt. Ähm, ich hoffe jetzt. Genau, so wer wohnt
2: Chemnitz da schon freiwillig? <lacht> Wohnen nur Bombenbauer. Baut du bautst ja auch ich nur wegen Glasfaser da.
3: Ja, das ist das Einzige, was hier richtig geil ist. Das Glasfaser geht in die Wohnung
2: hinein. Ja, sag ich ja. Du wohnst nur wegen ähm, Glasfaser da, war ich mir hoffe, klar.
3: Leute, ich hoffe, ihr hört den Podcast nicht, wenn ihr in Chemnitz wohnt. Ja, das hoffe ich erschlagen. jetzt auch. Chemnitz, also um mich herauszureden, Chemnitz hat schon ein paar schöne äh, Sachen. So. Ähm, ja, dazu erzähle ich auch nachher was. Also, Chemnitz hat wirklich eine schöne Sache, die es nicht in Altstädten gibt. Aber ja, Glasfaser. Die
0: ich. Sympathie zu dieser ja, Stadt auch. wächst mit dem Quadrat ihrer Entfernung.
2: <lacht> Wir kriegen. Bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> es kommen bald die dicken Kuvere von den karl städtern
3: Ja. Noch, noch mit Durchschlägen und so. <lacht> ja, ja. <lacht> ah, nee. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Was wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Äh, stehen hier... <lacht> Nachdem wir Chemnitz so schön geredet haben. Äh,
2: bei Navigation.
3: Ja, also ich habe genau. jahrelang Navigon benutzt. Also es war schön, weil ähm, es hat mit Blindscale gut harmoniert und ähm, wurde auch damals bei, äh, bei iOS bei Android ging ja jahrelang keine fußgänger mit Sprachausgabe. Es hat mich gewundert, dass das Navigon in diesem Jahr mal geschafft hat. Nee, folgist ja sogar schon. Ende folgist ja. Konnten die das mal? Du bist schlecht informiert
1: bei Navigon. Also bei Navigon Select, also seit ich mein Handy habe hier mein Samsung Galaxy. Und das ist ja jetzt schon drei Jahre fast. Ja, da hast
3: du, hast du die Autonavigation ben nee, Auto benutzt. Hundertprozentig. Da bist du aber, das ist bei alles eine Suppe. Also, ich hatte unter
2: iOS Navigon Urban und das war sogar dazu, dass es eben halt auch recht günstig war, eine reine Fahrzeuge. Ja, vier Euro noch was. Ja, vier noch. Das stimmt. Genau, die haben wir. Ein App Center zu finden. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft.
1: Ja, glaube ich benutze ja das Navigon Telekom, ne? Also, die Telekom-Version
2: ja, Navigon ist Navigon, ne? aber die haben das dann irgendwie gebrandet. Ne? Telekom ist, hat wohl mit denen Verträge.
3: Ja, ja. Und äh, ich habe dann aber das Navigon EU10, weil es mit BlindSquare direkte Anbindung hatte irgendwie. Das Navigon Urban hatte das nicht. Zumindest zu meiner Zeit. Ich habe das vor oh, vier Jahren und äh, drei Jahren, vier Jahren, ja, kommt hin. Und da gab's, da habe ich das, das auf dem iPad genutzt. Oh, mit, mit dem iPad durch die Straßen,
2: Ach oh, oh, oh,
3: oh. iPad 3 um, die, um den Hals, ja, mit um so einer schönen großen Tasche.
2: Ja, man äh, muss aber auch wirklich schmerzresistent sein.
3: Das, oh, ja das war mir ja das Du, das war mein, das war mein erstes Apple-Gerät.
2: Das
0: müssen wir nicht, eigentlich, ein, schade, hast du ein Foto davon? Das müssten wir eigentlich so als Showbild. Irgendwie.
3: Nee, leider nicht, leider nicht. Jeffrey nicht. Wandert ja, mit dem
2: iPad durch die G ich kann mir das bei Jeffrey gut vorstellen, wie er sein iPhone in der Tasche hat und sich dann so eine Bluetooth-Lautsprecherbox um den Hals hängt. Zum Beispiel so eine woombox party Ja, das Ding, das wiegt locker ein Kilo, ist äh, relativ üppig und hat einen Bass, da fliegen die Ohren weg. Du wirst
3: lachen, das habe ich gemacht mit meiner Bose Box in der Jackentasche.
2: Oh, 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 oh. Bose! Bose, so, Ich da ganz ganz
3: Rhythmusstörung, so stark war der Bass an der Brust. Das war Wahnsinn.
2: Äh. <lacht> Hat er die arme Anna in die Tasche eingesperrt, Anna aus dem Karton unterwegs. Nee, das war die
3: fette Siri-Stimme hier, der, der Tobias war da schon gebrüllt. Ah, die Helena! Cool mit Knochen, Kopf hören. kannst du die gut
2: hören, die Helena. Ja, die. das ist die Siri-Stimme, die heißt Helena.
3: Was wollen wir wissen, dass die Helena heißt? Ähm,
2: kennst du den Voice-Stream-Reader? Ja. Ja, dann guck doch mal in den ja, Voice-Stream-Reader, da sind die mit den stimmt, richtigen stimmt. Namen beschriftet. Stimmt. Und ich glaube Martin oder irgendwie so war die, ähm, war die, war die äh, männliche. Ich müsste nee, das, das, eigentlich müsste ich es besser wissen, weil ich habe vor kurzem auf Kubus, ähm, im App-Center einen Quick-Tip, ähm, veröffentlicht, genau zu diesem Thema, wie denn nun die Siri männlich und weiblich wirklich heißen.
1: Gut, wo wir schon ja. bei Spielereien sind, äh, sind, äh, was benutzt ihr denn zum Spielen? Spielt ihr Kartenspiele oder...?
2: Ich spiele Skat. Ich liebe Skat. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen Skat zu spielen und ich finde Kartenspielen total geil. Wobei, da gibt es halt auch verschiedene Arten von Karten. Ne? Also, also einmal die Qualität, man muss halt einfach dazu sagen, ein sehen, da läuft in den Laden, holt sich für 3,10 Euro oder weiß ich ein Skat-Deck und ist glücklich. Bei uns gehen die ab 23 Euro los, also die brauchbaren. Und die sind dann eben halt noch mit, äh, sind eigentlich auch normale Standardkarten, die dann mit Folie überzogen sind und entweder mit Punktschrift oder mit, ähm, mit Symbolen. Symbolen beschriftet sind. Genau. Und die gibt es natürlich auch als Rommel-Deck und in ganz vielen anderen Varianten in den einschlägigen Hilfsmittelläden und ähm, Versendern eben halt erhältlich. Man kann sie aber auch in der Schweiz ausleihen. Bei der SBS, Aha. wenn man da Mitglied ist. Also wenn man Bock auf Blindenspiele hat und äh, einfach auch nicht äh, das Geld hat, äh, so viel zu investieren und dann am Ende irgendwas hat, was man dann im Schrank versauern lässt, kann man es halt über die Spielothek oder Ludothek heißt das in der SBS halt auch mal zur Ansicht bestellen nicht und schlimm. ausprobieren und dann sich das eben halt kaufen. Ne? Und
3: Du kannst du auch Bücher ausleihen, so geht das leider da auch.
2: Ja klar, du kannst dort Bücher. Ich, ich glaube, die SPS ist auch die einzige Bibliothek, die ähm, die Bücher in Großdruck anbietet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß nicht, ob sie sie per Blindensendung nach Deutschland verschicken, aber sie verschicken auf jeden Fall Spiele. Und aber wenn es um Hörbücher geht und um so andere Punktschriftbücher, dann ist so DZB, also schon sind die Deutschen schon irgendwie... Die Anlaufstelle Nummer eins nur mit so Sachen wie Spielen, das kenne ich halt aus den deutschen blinden Bibliotheken halt einfach nicht. Und auch mit den Musiknoten, wobei ich mir nicht sicher bin, die, die DZB hat bestimmt auch Musiknoten. ja Und wie gesagt, also diese Spiele, ich, ich finde das macht Spaß. Wir haben hier in Berlin eine, im ABSV eine Skatgruppe. Die haben jetzt vor kurzem auch einen neuen Vorstand gekriegt und die sind sehr interessiert, auch junge Leute ähm, mit in die Skatgruppe zu bekommen und da eben regelmäßig zu spielen. Und ja, <lacht> da sind wir jetzt zurzeit fleißig am Skat lernen ja. und es fruchtet. Also ich mache das gerne. Das ist aber auch, auch ein Mensch, ärger dich nicht so Moment, was. das
3: Ja, Das kann ja ich nur. Ne? Das, ist das ja, Spiel, wo... ich
2: Skat ist natürlich etwas komplizierter schon, Mau Mau ist ein einfaches Spiel, also man braucht schon ein bisschen Zeit, um Skat zu lernen, so wenn man da auch ein bisschen rechnen muss und sich viel merken muss, was gefallen ist und so weiter ich schon mal aber was. ja, naja gut, aber das, das kommt einfach mit der Spielpraxis, aber es gibt auch noch andere coole Spiele, wie zum Beispiel Kniffel so Würfel, gibt es ja auch Blindenwürfel und dann gibt es zum Beispiel äh, solche Kniffelbretter aus Holz, wo man dann die Ergebnisse reinstecken kann aber eben halt alles auch sehr preisintensiv. Und natürlich der Klassiker, Mensch, ärgere dich nicht und Schach und was ist da noch alles. Ja, gibt, aber die ne? sind
1: wirklich, ich glaube, 50 Euro oder aufwärts geht so ein Brettspiel los.
2: Ja, klar, aber wie gesagt, du kannst auch diese Spiele in der Schweiz zum Beispiel in der Ludothek bestellen. Ja, und da kostet es sich nicht, weil die verschicken das per Blindensendung.
1: Das ist bestimmt auch für unsere Zuhörer ein guter Tipp.
2: Ja, ich denke auch, ne? Also die Schweiz, die nimmt zwar eine Aufnahmegebühr, aber wenn man so Spezialsachen hat, die Spiele und Noten, dann sind die eigentlich ein guter Anlaufpunkt. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt in der DZB ist, wenn man also die Büchereien nur mit Hörbüchern und Punktschriftliteratur und vor allen Dingen auch mit Download nutzt, dann sollte man die deutschen Bibliotheken favorisieren, weil die Schweiz bietet für Schweiz-Ausländer keine Downloads an. Das machen sie nur für die Schweizer. Da kannst du dir nur Daisy bestellen.
4: Ja, hm? das, das geht aber nicht.
2: Das geht aber nicht, weil die Schweiz muss sich ja freischalten für den Download und das machen sie nicht, wenn du nicht aus der Schweiz kommst. Aber dafür gibt es ja jetzt hier in Deutschland, Gott sei Dank, nach so ewig langer Zeit, weil die Schweiz hat das ja schon länger, ähm, gibt es ja seit Anfang diesen Jahres diese ähm, ganzen Sachen auch hier in Deutschland. Na ne? mhm. no, und wenn das die Vorreiterhunde, die, die Leipziger gemacht, die
1: und äh, die aus Hamburg.
2: Ja, die aus Hamburg bietet es auch an. Und wenn die EU ja, die dann Witzelten. irgendwann mal den Marrakesch-Vertrag
0: unterschreibt, äh, hoffentlich, dann äh, ist der Zugang zu Literatur äh, noch mal eine Stufe besser für uns.
2: Ja, das wäre, also Steffen, muss ich wirklich sagen, das wäre absolut das heißt begrüßenswert. Was? Der Marrakesch-Vertrag ist ähm, ein Vertrag, der den Umgang mit äh, Literatur regelt, äh, wenn er genutzt wird für Leute mit Sehbehinderung und eben halt blinde, lesebehinderte Menschen, so dass diese Literatur eben halt ohne große Probleme umgesetzt werden kann und man nicht mehr so sehr verhandeln muss mit den Rechteinhabern, sondern dass man so. einfach auch ohne mit denen verhandeln zu müssen, diese Literatur umsetzen kann in für uns nutzbare Formate und eben halt auch länderübergreifend austauschen kann. Das ist, denke ich mal, der Hauptpunkt, der wichtig ist, dass wir auch, dann an Literatur aus den USA kommen würden oder aus ganz anderen Ländern. Ja, dass da einfach auch der Austausch durch besser wird. Aber die EU, die tut sich sehr, sehr schwer damit, diesen Marrakesch-Vertrag irgendwie äh, zu unterstützen und unter Dach und Fach zu bringen. Das wird wohl noch eine ganze lange Zeit dauern, bis das alles greift. Ja. Aber nochmal zu den
1: Download zu kommen. Also ich finde das ja echt geil, dass äh, in Leipzig ja die richtige App auch für IOS und wie gesagt, mit den Herrn Fischer und Pflichter in großen Kontakt ähm, gehen der Android-Version, die ja jetzt hoffentlich bald, wir sind jetzt da schon bei der vierten Beta, äh, Ende November soll es auch äh, für alle vor, äh, verfügbar sein. Und wie gesagt, man kann es ja auch von der Webseite direkt runterladen beim Smartphone oder Tablet. Also man muss nicht unbedingt eine App drauf haben ja, und kann es dann mit jedem Player abspielen.
2: Man kann sich das runterladen direkt aufs Gerät, ne? Also ähm, auch über die Webseite. Allerdings ist natürlich so eine App-Lösung, die finde ich persönlich besser. Und ich finde der Jan Blüher, der ja diese App geschrieben hat, ähm, der hat da schon ein schönes Stück äh, geleistet, ja? Und die funktioniert auch sehr gut. Also ob, ob nun von der DZB oder von, der, von den Hamburgern. Die App ist einfach klasse und ähm, er hat da wohl jetzt auch noch einen Androidianer mit im Boot, wo du, wie du jetzt schon sagst, äh, demnächst wahrscheinlich hoffentlich auch eine Android-Version kommt.
1: Also ich bin ja Tester und ich muss jetzt sagen, so wie die App jetzt ist, also habe ich den in, in Leipzig auch schon gesagt, äh, bitte nichts mehr an der Ansicht verstellen. Also ich sehr behindert und, äh, Also ich finde die Ansicht, wie sie jetzt ist, wirklich klasse. Da sollten sie eigentlich nichts... Mehr so rumpummeln,
2: also ich allein finde schon die Tatsache, dass man sich Hörproben anhören kann, das finde ich schon genial. Du kommst ja teilweise vor wie bei Audible, ne? dass du einfach ja, da mal so durchschmückerst das und dann kann
3: auch hier reinhören.
2: ja, und du hörst halt rein und dann kannst du halt äh, die dann direkt auch downloaden und so und ja, das ist schon klasse.
1: Ja, und wie gesagt. Ähm Jetzt die ganzen anderen Büchereien, Hörbüchereien wie Leipzig, äh, Quatsch hier, wie Marburg, äh, Münster und so sind ja jetzt alle nachgezogen. Wo es bei Münster äh, nicht so leicht ist, an den Download dran zu kommen. Also die machen das auch über ihre Webseite zurzeit noch. Ich hoffe, dass da auch irgendwann mal eine
2: App kommt. Aber nicht Blibo. Münster und München und so, das sind so Hörbüchereien, die eigentlich immer so ihr eigenes Süppchen kochen. Und DZB und die Berliner und auch die äh, in Hamburg haben sich ja für Blibo entschieden. Und ich finde es halt einfach auch schade von den Hörbüchereien, dass man sich nicht einfach mal einigen kann auf, äh, auf irgendwie was Gemeinsames. Ich meine, die Bücher werden eh schon ausgetauscht und überhaupt und generell ist es doch nicht das Problem, dass äh, alle sich einfach auf eine gemeinsame App halt einigen, Blibo. Ja. Also schön wäre es natürlich, wenn man auch nur eine einzige App für alle Büchereien hätte, dass man einfach nur die Zugangsdaten seiner Bücherei da eingibt und gut ist es.
1: Das habe ich mal in Leipzig angeregt und er sagt, der Herr Fischer äh, hat sich das auch geschrieben und ja, mehr als aufschreiben kann, kann er sich das nicht, aber ich hoffe, dass das auch irgendwie kommt, dass, das,
2: das ist wird nicht eben kommen. das Problem das wird nicht kommen, die haben alle irgendwie ihre eigenen Lösungen, äh, die Bibliotheken und ähm, Münster wird es zweifellos und auch München, die werden das ganz anders machen, als äh, das die anderen Hörbüchereien machen. Aber es ist egal, solange am Ende was Brauchbares dabei herauskommt, der Vorteil ist halt einfach, dass sie eigentlich alle einen gemeinsamen Pool an Büchern haben und dass die Kooperation auf dieser Ebene funktioniert dass wir hier in Deutschland in den deutschen Hörbüchereien Bücher aus der Schweiz haben und umgekehrt die in der Schweiz Bücher von uns. Und es ist eben halt auch völlig egal, bei welcher Bücherei du dann letztendlich angemeldet bist. Du kommst irgendwie immer an diese Bücher. Und selbst wenn du, äh, wenn deine Bücherei sie nicht hat, kannst du sie über den Medibus-Katalog auch bei einer anderen Hörbücherei über die Fernleihe deiner Bücherei bestellen. Also das, da ist die Kooperation in der Tat im deutschsprachigen Raum sehr gut. Ja.
1: Genau, und dann kommen wir jetzt endlich zum... Na ja, gut, endlich ist ein falsches Wort. Zu unserem letzten die Thema für heute Abend.
3: Der will nicht mehr. Der will einfach nicht mehr.
0: Ich <lacht> glaube, das ist... Die Küchengeräte. Die Küchengeräte, achso. Ich dachte, wir hätten von Jeffrey noch ein was Thema.
3: Was? Wir hatten von mir noch was.
0: Genau, wir hatten nämlich Kleine noch von Sachen. Jeffrey. Das ist nur ganz
3: kurz. Also, ja. Aber machen wir erstmal die Küchengeräte, dann.
0: Gut, macht ihr mal, da ja, kenne ich, so kenn ich mich nicht ich aus. Da kenne ich mich nicht aus in der Küche.
2: Also man kocht ihr ja nicht? Ja, das kennt foul, sich der Stefan äh, auch gut. Aus. Dose aufmachen oder wie?
3: Ja, Dose auf, Mikro auf ja Dose aufmachen, das ist ja was. Also, oder also, oder, also, oder Liefer halt auf, anklicken, kommt.
2: <lacht> ja, gut, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, diese Bestellservices, die nutze ich ja auch, aber äh, auch gerne, ja. Und ähm, ich mache auch gerne mal irgendwie eine Dose auf oder so, Miracoli tut es auch manchmal auch, aber so <lacht> weiß ich nicht, wenn es ums Kochen geht. Äh, also es gibt doch eigentlich nichts Schöneres als. Selbst gekochtes Essen zu verschnabulieren. Gut, also. Wenn es jemand kocht, ja. Naja, ich meine, ich meine, gut, wenn man jetzt wirklich nicht viel kocht, also sprechende Waage hat keiner von euch irgendwie zu nee. Hause? Nee. Also Eigentlich. sei es auch äh, Personenwaage vielleicht.
3: Hab ich auch nicht.
2: Ja, gut, okay, manchmal will man das Elend auch nicht ertragen. Ich will mein also Gewicht ist,
3: gar nicht höher.
2: Äh, vielleicht, vielleicht. Geht manchmal ist es auch besser so. Ja. Naja, das kann schon sein. Also ich finde sprechende Wagen eigentlich ganz gut. Also gerade in der Küche finde ich es sehr praktisch und ähm, da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie meine hier heißt, aber sie tut halt das, was sie tut. Und das sind halt recht einfache Hilfsmittel, ne, im Gegensatz zu diesen ganzen äh, Sachen wie iPhone, was ja nun wirklich auch eine eierlegende Wollmilchsau ist. Und, äh, äh, ja, aber in der Küche kann sie einem dann doch irgendwie nicht helfen. Und diese ganzen Breitzeilen halt auch nicht. Und ich finde auch, beim Kochen in der Küche hat so eine Breitzeile auch nichts zu suchen. Deswegen, es geht nichts über Punktschrift auf Papier. Und ein Kochrezept auf Papier ist sicherer, als wenn man da seine Breitzeile rumzustehen hat.
1: Halt mal das Papier, Alles Wasser. Kriegen kann, kann du auch
2: ne? Ja, aber weißt du, dann nimmst du neues Papier und druckst das nochmal drauf und dann ist es gut. Geht deine Breitzeile kaputt, dann sind 5000 Euro im Arsch. Ja,
3: gut, das stimmt auch wiederum, ja
2: eben ja oder von unterwegs wir haben wir mehr zu Hause, sprechende nicht,
1: eine sprechende Mikrowelle
2: kenne ich noch nicht aber eine
3: sprechende Mikrowelle
1: ja da wird äh, gleich Warland. wieder hellhörig ja, die will ich haben ich habe noch Egal, die ja, in, dass sie sehr teuer war
2: also ich hab's Was mal leuten die? hören ich habe mal leuten hören dass es eine Mikrowelle gibt die mit Smart Home funktioniert die man dann mit dem iPhone bedienen kann also da gibt es wohl immer mehr Küchengeräte, die äh, man auch, äh, also oder überhaupt Haushaltsgeräte, die man äh, mit Smartphone bedienen kann. Und das fängt auch nicht erst bei diesen Saugrobotern an, äh, sondern, sondern äh, fängt schon bei Waschmaschinen und Trockner und... Äh, es gibt sogar Wasserkocher,
0: die man äh, per WLAN dann einbinden kann. Da habe ich jetzt einen sehr lustigen Artikel drüber gelesen, da hat ein Amerikaner dann irgendwie die Verbindung zu seinem Wasserkocher verloren. Wollte das aber nur unbedingt hinkriegen ne? und äh, für zehn Minuten oder für, für äh, eine Minute Wasser heiß machen hat er dann letztendlich drei Stunden gebraucht und es ging immer noch nicht. Also so viel zum Thema das schöne neue geil. Welt.
3: Die gibt es ja schon seit mehreren Jahren, dass dein iPhone aufzeichnet per Bluetooth, also über Bluetooth, wie lange du die, die, die Zähne putzt, wie du putzt und vor allem wo. Das erkennt es ja auch noch. Mit Waschmaschine, gut Waschmaschine würde ich schon auf dem iPhone gerne bedienen wollen, weil ja meine Waschmaschine die hat wirklich viele Programme, Sportprogramme Eben. und ach, was weiß ich nicht alles. und Ich habe letztes Jahr wollte gewaschen. ich gerade
1: nämlich sagen von der äh, hier in Berlin bei der Funkausstellung, da war ja Siemens auch wirklich äh, wirklich dabei bei den Blinden auch gehen die hatten wer hatte das denn der Uni um da, der, der hatte sich dafür sehr interessiert, für die Küchenmaschine und so. Also Siemens scheint das wohl alles wirklich mit Apps zu lösen. Also die haben da eine bestimmte App oder zwei verschiedene Home Apps. Home Connect. Alle
3: Home Connect? Dankeschön.
2: Genau, Home Connect. Und ähm, Siemens ist auch nicht der einzige Anbieter, der das macht. Ich weiß nicht, ich glaube Bosch auch. Wobei man sagen muss, wenn du eine Waschmaschine von Bosch kaufst, könntest du auch eine von Siemens kaufen, das ist das gleiche. Das sind wohl wirklich auch die gleichen Geräte. Und ähm, dann gibt es das Home Connect noch von Miele. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Miele, die Geräte sind ohnehin schon sehr teuer. Mit oh, Home Connect sicherlich noch viel, viel teurer. Also, obwohl ich sagen muss, Miele ist wirklich auch eine gute Firma. Also von den Geräten hast du auch lange was. Ja, gerade von den Kühlschränken, die taugen. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch einfache Sachen. Also wie zum Beispiel ein Messbecher. Ja, das ist... Äh, Gut, das klingt jetzt banal, aber ich meine, Messbecher, das ist schon schwierig. Und ich habe einmal irgendwie bei jemandem so ein Ding in der Hand gehabt, wo ich bis jetzt immer noch nicht gefunden habe, wo man das kaufen kann. Und zwar ist das ein Messbecher, der äh, hat eigentlich an den Seiten Löcher. Und normalerweise würde mhm. das Wasser da rauslaufen. Aber über diese Löcher, da ist von innen irgendwie so eine, so eine, so eine Gummischicht gezogen und wenn man da Wasser oder irgendeine Flüssigkeit reinfüllt, dann kommen da an der Seite dann so Punkte raus, so, ja. Und äh, das fand ich eigentlich total gut gelöst, also ganz äh, gut gelöst, besser als das bei mir hier so der Fall ist. Ich habe eben halt hier solche ähm, solche Löffel und äh, solche kleinen Behälter, die eben halt eine feste Größe haben und wo man dann sich so das, was man da äh, abmessen möchte mit zusammen ähm, machen kann, da hast du dann halt, weiß ich, einmal 25 Liter Töpfchen, äh, Millil äh Milliliter Töpfchen 50, äh, 100, äh, 200, 250 und so. Und dann kannst du dir das dann da so zusammenstückeln. Aber das finde ich nicht so komfortabel wie dieser Messbecher.
3: Äh, mit der Mikrowelle, wo hast du das dann gehört? Das ist
2: schon ein, zwei Jahre her und ist bei
1: Marland gewesen in diesem Katalog. Und sie einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr schicken.
3: Sprich,
2: eine Mikrowelle klingt cool. Was soll das Ding denn kosten?
1: Ich ich bei glaube, was das war bei ein paar hundert Euro.
2: Ja gut, aber eine gute Mikrowelle kostet auch ein paar hundert Euro.
1: Ja, ja, deswegen. Also ich glaube bei 800 oder 600 Euro war das Ding.
2: Gut, das ist dann doch ein bisschen sehr teuer.
3: 800 Euro für Mikrowelle ist doch
1: ein bisschen Ich wollte den Preis mit Absicht nicht sagen. Für unsere Hörer, dass wir die nicht
3: verschrecken.
2: Ja. Ja gut, es gibt ja auch günstige Hilfsmittel, zum Beispiel Sockenklammern, die sind günstig. Ja. Markierungsknöpfe. Ja, also sowas gehört in jeden Haushalt. Also Markierungsknöpfe gehören in jeden Haushalt.
3: Äh, was sind das was das? Also meinst du die Punkte? Meinst du die Punkte? Oh, ja, ja, die, diese, die diese Plastik, ja, die, die, ja. Ja. Die, ja, die da, die Die gibt da gibt irgendwie, ähm, wie wir waren das, das halt war, unerhört viel, kostete 60, äh, 16 Euro, da waren irgendwie... 2000? Oder? Dann gibt es die 2000. noch, glaube ich, auch irgendwie
0: aus der Tube. Wie viele.
2: Wisst ihr, wofür die Dinger eigentlich gedacht sind? Die werden äh, in so einer, weiß ich, so 20 Stück für 3 Euro oder so, in so äh, beim Hilfsmittelverkauf oder so verkauft. Und ähm, eigentlich, die sind meistens von der Firma 3M und mhm. ähm, eigentlich sind die dafür da, äh, so um, unter, irgendwie. ja nee, unter Geräten, wenn da die Füße abgegangen sind ja weil manchmal ist so Metallgeräte so weiß ich und Verstärker oder so ja da kann man die so drunter pflupfen als, als, als kleine Füßchen sodass sie die Oberfläche nicht zerkratzen und dafür sind die Teile eigentlich gedacht aber ich meine für uns sind sie gute Hilfsmittel ja, also bei mir kleben die an der
3: Waschmaschine oder am Trockner zum Beispiel ja, ja und, und
2: machst, du Klammern, okay. machst du Sockenklammern Jeffrey machst du Sockenklammern
3: Ne, weil ich hatte mal nee, Klammern kann. gehabt, die sind mir im Trockner, äh, ne, sind mir in der Waschmaschine alle abgefallen. Im Trockner ah, das ja ist neben, glaub Und da
2: das nicht,
1: glaube ich. Da gibt es aber noch so eine Art Beute, den ja. du reinstecken kannst.
2: Ja. Oh, ah ja, das ist auch, auch eine Möglichkeit, ne? So ein Sockenbeutel oder sowas.
3: Sockenbeutel?
2: Ja, weiß ich ja, nicht. So ein Waschbeutel das ist ein... das, ja. Am Waschbeutel, okay. Ja, was mir ganz Verlies gut gefällt, sie. so. Und da muss, ich, okay. da muss ich auch sagen, da ist das iPhone zum Beispiel auch wieder, ähm, ähm, ganz praktisch, hat einer von euch das iPhone eigentlich schon mal als Wasserwaage benutzt?
3: Ich weiß, dass das gehen soll, aber habe ich es noch nie wirklich probiert. Mit also dem mit Kompass. Kompass geht das irgendwie, ne?
2: Genau, mit dem Glaub Kompass ich, ne? geht das, ja. Das ist richtig geil. Also wenn du mal irgendwie ein Bild an die Wand hängen willst oder sonst irgendwas, ich meine gut. Ich brauche nicht unbedingt ein Bild, aber wenn du jetzt beispielsweise auch jemanden hast, der noch was sieht oder sowas... Ne, wenn möchtest, in schief,
3: da weiß ich, dass es schief ist.
2: Häng, häng doch mal ein Bild an deine Wand oder so, dann ist das schon ganz praktisch. Naja, ich handwerke schon ganz gern mal, habe auch so einen Zollstock. Ähm, ich hatte mal früher einen, aber der ist leider irgendwie abhanden gekommen. Der war aus Metall, wollte ich irgendwann oh. mal nachkaufen mit Punkten Sag beschriftet. Mir was.
3: der war auch beschriftet so mit Punkten es und Zentimetern so, ja. Es gibt auch
2: sprechende Maßbänder beispielsweise, sowas. Ja. Was. Aha. Aber ja, diese, diese Zollstöcke, so die gibt es überall nur noch in Plastik zu kaufen. Und ich hasse Oder Plastik. Holz.
3: Oder Holz. Hm? Ich habe doch aus Holz. Ich habe zwei Stück aus Holz da.
2: Ja, mit Punkten?
3: Nee, ohne Punkte.
2: Achso, du machst so, das
3: das richtig mit Markierungen für uns. Ja, ja, und richtig gut, viele Markierungen, äh, mit Markierungen weiß ich für uns. jetzt nicht genau, Hast du mal in
1: Dresden mal
2: versucht? Äh? Du, ich habe es ich, ich schon bei mehreren äh, Mal nachgeschaut. Und da gibt es nur noch diese Plastikdinger einen Meter lang. Und... Äh, sind ganz nett, aber irgendwie diesen metall den ich da damals hatte, ähm, den, äh... Kennt den, ich kenne auch aus KW, ich weiß, wird. was
3: du meinst, aber höllisch schwer sind die auch, ne? Also, da hast du oh, schon die Meter was sind, Die, die sind, sind ja nicht sind so groß. Cool. normalerweise zwei
2: Meter lang? Ja, normalerweise sind normale Zollstöcke zwei Meter lang, aber, äh... Aber eben halt ähm, diese Bepunkteten, die sind am ja meistens so 1, 1,50. Wobei ich sagen muss, dass ich persönlich zum, zum irgendwas zum Abmessen und so, wisst ihr, was ich da gerne verwende? Lochband.
3: Ein Lochband?
2: Ja, Lochband mit 1 cm Lochung. Da gehst du im Baumarkt, kostet ein paar Euro, ein, weiß ich, 1,50 Euro 50 oder so, kriegst du eine Rolle Lochband, das ist sehr stabil. Überhaupt nicht flexibel, kannst du einfach die Punkte abzählen, steckst einen Nagel rein, haust mit dem Hammer drauf, ziehst das Ganze wieder raus, dann kannst du ein Loch bohren.
3: Okay, auch nicht schlecht.
2: Ja, Lochband. Also das ist wirklich äh, ideal. Eigentlich. Ist ein Blindenhilfsmittel, sondern das gleichen. Total simpel und billig. Genau. Und funktioniert genauso wie ein Blindenzollstock theoretisch.
3: Na,
1: dann, dann haben wir hier den ja. Jeffrey noch, den wir beinahe vergessen hätten. Zum Schluss?
3: Nein, nee, das war ja abgemacht. Das ist zum Schluss äh, vergessen. Da hatte ich mich vergessen du da. da. <lacht> ähm, hm. Ja, ganz zum Schluss. Das wollten wir sowieso machen. Wir
0: haben noch ein paar Audiobeispiele.
3: Ja, ich ne? habe ein paar. Ja, ich ein paar Sachen vorbereitet. Vielleicht nicht so spektakulär. wie kulär, kulär. Ich muss vergessen Ich habe langsam schon Sprachfindungsstörungen hier. Ähm, ich habe mal einen ganz drolligen Funkwecker aufgenommen. Ähm, ja, hat eine ganz interessante Frauenstimme. Klingt zwar sehr von der Herzzahl, also von der Herzfrequenz. Ihr werdet das gleich hören. Bestimmt, wenn die Aufnahme gut ist, dann hört man das. Aber ist ein schönes Teil. Den habe ich der übrigens.
0: Habe ich auch, ne? Den, den habe ja. ich auch hier. Hm?
3: Der steht bei mir seit sieben, acht Jahren. Ich habe die Batterien halten heute noch. Ich habe die noch nicht einmal gewechselt. Ein kleines ja. Ding.
2: Dann lass mal hören.
4: Guten Abend. Jetzt ist es 20.09
3: Uhr. 9. Ich muss den Knopf ein bisschen härter drücken, weil der Wecker ist schon an die 8 Jahre alt und läuft immer noch mit derselben Batterie. Ist auch schon 8 Jahre alt. Ein Funkwecker ist das, der wird unten ist der schön dick und oben wird er immer schmaler und dünner. Und ganz oben haben wir eine ganz breite dünne Metalltaste mit ein paar Pünktchen drauf. Wenn ich die zweimal drücke. Sollte er eigentlich das Datum ansagen?
4: Heute ist Freitag, 14. Oktober. Oh, jetzt geht es sofort. Jetzt geht es sofort richtig
3: gut hier. Ja, dann habe ich hier noch...
4: Der Wecker wird um 6.30 Uhr klingeln.
3: Da kann ich verschiedene Modi auswählen. Da habe ich einmal... Da habe ich an der linken Seite des Weckers einen kleinen Schiebeschalter, auch aus Metall. In der mittleren Position... Da ist der Wecker aus und die Stundenansage aus. Die Wenn man ihn nach unten stellt, ist die Zeitansage stündlich eingestellt. Und ganz nach oben, wie gesagt.
4: Der Wecker wird um 6.30 Uhr klingeln.
3: Ist der Wecker eingestellt, aber den schalten wir lieber aus. Und ich kann euch auch beweisen, dass es eine Funko ist. Ich meine, ich muss die ja eh stellen, weil ich hier keinen Funksignal reinkriege. Wenn ich die Batterieklappe auf, aufmache, habe ich hier erstmal meine zwei R 6 Batterien und drei Knöpfe, zwei hervorstehende und einer, der ist tief eingedrückt. Wenn ich
4: Einstellung wecke.
3: den kann ich gerade nicht drücken, weil ich habe kurze Fingernägel, da komme ich gerade nicht ran. Ich probiere mal mit dem Schlüssel. Da könnt ihr gleich mal hören, was der für eine Ansage hat, wenn man den im Lieferungszustand bekommt. Jetzt lösche ich natürlich alles, was ich hier eingestellt habe, aber es ist egal.
4: Sie haben ein einmaliges Chronometer, das deine Zeit mit der Atomuhr bei DCF synchronisiert. Sie haben 24 Stunden am Tag die exakte Zeit. Testen Sie bitte.
3: Ja, die hat auch vernünftige Sprachsamples, also für die Zeit, wo der rauskam. Der kam, ich weiß gar nicht mal, wann der rauskam, keine Ahnung.
4: Einstellung, Ansage, Startzeit.
3: Man kann das ja einstellen, weil er die Stunden ansagen soll, also ab 6 Uhr oder ab 7 Uhr. Ich kann hier nochmal eingeben. Sieben.
4: 6 Uhr.
3: Drücke ich die kleine Taste hinten nochmal.
4: Einstellung, Ansage, Endzeit. 21 Uhr. 22 Uhr. Mhm. Ansage startet um 6 Uhr und endet um 22 Uhr.
3: Sehr schön. Dann den anderen hervorstehenden Knopf.
4: Hallo, Sie haben ein einmaliges Chronometer. Das ist eine Zeit mit der... Ad Hallo, Sie haben... Hallo. Ja, das Sie ist eine Info-Taste wahrscheinlich. Das Zeit mit der atom bei DCF synchronisiert. Gut.
3: Dann haben wir vorne noch eine Einstellung
4: Wecker.
3: eine doppelte Taste. Das ist so eine VIP-Taste. Ich mache jetzt mal wieder die Klappe drauf. So. An der können wir die Wegzeit einstellen. Dann lässt sich nur die Wegzeit verändern.
4: Einstellung Wecker. Genau. 6 Uhr 1. 6 Uhr.
3: Da sind auch zwei Pfeile drauf. Der eine ist äh, fühlbar, der, der steht nach außen. Und der andere Pfeil auf der Taste, der ist eingedrückt und äh, ja. Der, der Pfeil, der äh, eingraviert er ist, der ist für Zeit zurück. 5.57 Uhr.
4: 57.
3: Und der die Taste, wo der Pfeil nach außen steht, also wo man den richtig fühlt, der ist für Zeit vor.
4: 6.17 Uhr 17.
3: Machen wir mal 6.30 Uhr 30 draus.
4: 6.34 Uhr 6.30 Uhr 30. Der Wecker wird um 6.30 Uhr 30 klingeln.
3: Dann haben wir noch eine Lautstärketaste. Die kann man nach unten ziehen.
4: Heute ist Samstag, 1. Januar.
3: Na gut, von mir aus. Da haben wir noch eine kleine runde Metalltaste. Also, da sagt die gerade gar nichts, warum?
4: Ah, Einstellung Ja.
3: Da kann man jetzt das Ja einstellen. Nochmal drücken.
4: Einstellung Datum.
3: Und das Datum.
4: Einstellung Zeit. Einstellung Ja. Einstellung beendet.
3: Habe ich sie gedrückt gehalten? Genau. Also die Zeit und das Ja und das Datum hat, hätte man auch jetzt... Mit der Pfeiltaste einstellen können, also mit dem Pfeiltasten.
2: Auf jeden Fall erinnert mich die Aufnahme so ein bisschen an die Mickey-Maus-Uhr meines Kumpels hier von dem Mann. Ähm, der hat eine Apple Watch und jedes Mal, wenn der auf seine Uhr guckt, dann ja, labert Mickey. Ähm, finde ich auch irgendwie ganz cool. Das
3: stimmt, das habe ich mir auch mal probiert, <lacht> aber ich finde irgendwie komisch, die Frauenstimme da.
2: Hat einer von euch eine Apple Watch? Ja. Ist es eine Hilfe?
3: Also fürs Navigieren auf jeden Fall sehr. Gesundheit und Fitness war ja, es nicht so. Also, ich lasse ab und zu meine Herzfrequenz, dann wünsche ich es mir, das nicht getan zu haben. Ähm, also, ich möchte mal kurz noch was,
1: ein, <lacht> noch was einwerfen für unsere Zuhörer. Ähm, wir haben noch zur Technik-Talk eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, wo ihr euch gerne bei uns eintragen lassen könnt und alles Feedback zur Sendung, die Gutes Feedback, negative Feedback, das könnt ihr dann in dieser Gruppe oh. äh, kundtun? Ihr könnt natürlich auch, äh, auch zutun, also Themen vorschlagen in dieser Gruppe
3: und so weiter, ne? Auswirklich für rein.
2: Ja, das verlinken wir unter den Show Notes. da kannst du einfach auf den Link klicken und dann bist du sofort drin.
0: Aha. Haben wir noch ein paar Aufnahmen oder wollen wir
3: zwei. Zwei, zwei glaube ich noch, oder? drei. Nee. Zwei oder drei? Vier Aufnahmen haben ich wir Ich hab noch ähm, Drei. wo ich meinen Stock noch äh, ausgeklappt und zusammengeklappt habe und draußen gegangen bin. Und dann habe ich noch äh, die Busaufnahme und die dynamische Fahrgastinformation habe ich noch.
0: Na, hören wir mal rein.
3: So, zeige ich euch jetzt mal ein paar Stockaufnahmen. Und zwar falte ich jetzt mal den Klappstock von Ambutec zusammen. Das ist ein ähm, sechs Stock. Wobei man den Griff, glaube ich, nicht mitzählt. Ich bin mir da nicht sicher. Ich sage einfach, mal, der hat fünf Teile. Also er hat sechs Teile. Ich bleibe jetzt bei sechs Teilen. So. Ja, das klemmt ein bisschen. So. Gut, zusammenklappt ist er Gummi drum. Einfach die Schlaufe von dem von dieser Schnur nehmen, die rausbaumelt. Und jetzt ist der Stock zusammengeklappt und kann im Zug unter den Sitz gepfeffert werden. So. Und wenn der Blinde schneller losrocken will, einfach das Gummi ab und hoffen, dass man ganz viele Leute mit erschlägt. Ja. Wenn man das macht, wie ich das gerade gemacht habe. Gut, dann machen wir doch jetzt einfach mal raus und ich gebe euch einfach mal Außenaufnahmen. So. Quatsch, den iPhone nicht rein. Ja, Ja, der Stock ist schon ziemlich die Spitze ist schon ziemlich hinunter. Und äh, das hört man. Das ist ja schon so ein bisschen. So, dann machen wir das irgendwie. hier. Ein bisschen Video sich laufen bis zur nächsten straße ja. die nächste wird sein das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört also auch auf teilweise landbussen ist das auch vertreten die ansagen der haltestellen da habe ich einfach mal unsere stadtlinie das war glaube ich die, war es die 32 Ach, keine Ahnung. ich habe die 31 war das Da habe ich einfach mal eine haltestellenansage aufgenommen das geniale dabei ist wir noch nicht ab das ist ganz witzig ähm, es würde normalerweise für die Bus- und Straßenbahnansagen, zumindest war es bei uns früher so, wurde eine Frau aus den Filmstudios Babelsberg dazu geordert. Die hat dann von der CVAG, also hier Chemnitzer Verkehrsbetriebe, ne, Gemeinschaft, glaube ich, einen Brief gekriegt. Hier, sagen Sie mal, die Haltestelle und die Haltestelle. War natürlich immer doof, wenn dann eine Baustelle war und der Bus eine Umleitung fahren musste, dann gegen die Sprachangaben oder Ausgaben immer nicht. Beziehungsweise wenn die Busfahrer mal gut gelernt waren, haben sie es durchgegeben. Jetzt haben sie das so gemacht bei uns, bei der CVG, das spricht jetzt eine Frau von einem, von einem Straßenbahnfahrer. Hat natürlich den Vorteil, dass Spracheingaben sofort gemacht werden können, aber man hört sie sechseln, hört mal zu.
0: Und sie ist auch vor allen Dingen wesentlich billiger für die CVG. Muss man wahrscheinlich auch so die inoffizielle das stimmt, Lesart? Das, ne? das, das stimmt.
3: Ähm, aber die hat damit schönes Geld verdient, die Frau. Also die hat trotzdem ihr Geld gekriegt. Also die Chemnitzer Ansagenfrau hier.
0: Ja, natürlich. Naja, hören wir mal an. Natürlich
3: ist es für die günstiger.
0: Ja, ja und auch. hat auch so ein bisschen seinen so einen eigenen Charme, ne? wenn man so, so einen regionalen Akzent ja. drin hat. Ne?
3: Ja, und jetzt möchte ich euch etwas zeigen: eine öffentliche Busansage. Also für jeden. Schweden. Es <lacht> früh am Morgen, ich habe Wortbindungsstörung. Werdet ihr gleich hören, wenn die Leute eingestiegen sind? Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, in öffentlichen Verkehrsbussen, Straßenbahn, Bus, U-Bahn, dass es äh, Sprachmeldungen gibt, welche Haltestelle demnächst kommt. Und jetzt hören wir mal.
0: Nächste
1: Haltestelle, Richard Hauptmann Platz. Zugang zum Schlossreich.
3: Genau, das sind öffentliche Haltestellen-Durchsagen.
2: Aber ich finde, so schlimm ist es gar nicht. Na, bei der ist es nicht. Also, ich finde es ja,
3: Manchmal gibt es Haltestellen, Technische Universität technische oder äh, Zugang zu sächsischen Fahrzeugen da musste ich mal was anderes Zugang ja aber ich habe es mir jetzt ganz schlimm also so
2: wie du es gesagt hast habe ich gedacht so ja die Sächs jetzt Zentral ganz Haltestelle, zentrale
0: Umsteigestelle. Zentral Haltestelle zentrale
2: zentrale <lacht> Umsteigestelle also, mhm. also ich habe immer gedacht ich habe also ich habe hab <lacht> irgendwie gedacht dass es dann so klingt wie in der deutschen Bahn wo dann weiß ich erst von ähm, ja nächste Haltestelle göter ne und dann am Ende am Ende wird dann und dann am Ende wird dann Englisch angesagt, so, thank you for traveling with Deutsche Bahn, ja, goodbye. Das ist da diesen schönen Weißgeist-Song. Ja. Hm. Was
3: geht da? Was ist denn das?
2: Guter. Götter. Ja, Götter, da? Ja, <lacht> da, ja. Weimar. Komm auch, oh, Gott. Mann. <lacht> ja, irgendwie, keine Ahnung, ja, aber äh, wie gesagt, man hätte es schlimmer treffen können die klingt eigentlich äh, äh, sehr gut ja, dann ja. müssen
3: noch die alle Haltestellen bei uns in Chemnitz gefahren also wieder technische Universität technische, das ist ganz schön oder sächsische Fahrzeuge
2: ja, ich hab's auch schon ein paar Mal, ja, mal also, ich, musste,
3: musste, ich musste mal ein paar Aufnahmen machen, denke
2: ich ich, ich meine, jede Region jede Region hat ja so ihre Besonderheiten und hier in das Berlin ist natürlich richtig hier in Berlin ist es so, das ist jetzt seit einigen Jahren auch nicht mehr so, aber es gab so Zeiten, da bin ich nach Berlin gekommen, ja, und ähm, das ist eigentlich aus einem Sketch, aber er hat recht, ich glaube Kurt Krümmer hieß er, ja. er hat recht, du kommst ja. Berlin an, da war damals noch Zoo, du steigst da, unten in, in, in die Bahn, Bahn ein, ja genau, mit dem Fahrrad, nicht in den ersten Wagen,
4: und glaub mal, genau. er, er
2: hat aber recht, er hat aber recht. In meiner Zeit, in der ich gefahren bin in Berlin, diesen Spruch, den hast du einmal täglich gehört. Ja, es ist wirklich, okay. also, das ist, das ist nicht irgendwie was, was er sich so ausgedacht hat, weil es einfach geil klingt, sondern es ist, es spiegelt wirklich auch das wieder, was äh, bei uns hier in Berlin äh, in der Zeit auch Phase war. Ja, das ist, das, das ist es. Ja, und weil es okay. ist in Berlin verboten, in den ersten Wagen mit dem Fahrrad einzusteigen. Und das hast du echt öffentlich. Und wirklich auch wirklich solche, also ein Berliner, mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. <lacht> ja. Manchmal Nein. haben die dann auch noch so Sprüche reingedrückt. Was muss ich jetzt hier noch sagen, mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Ja, also das ist wirklich so ein Standardspruch von der BVG. Schön. Klasse. Ja, ja. <lacht> Vor allen Dingen, die BVG, die punktet ja in letzter Zeit auch immer mit ihren Werbespots. Also ich habe auf YouTube so einen gehört und man hat mir das mal beschrieben, was da passiert. Da geht dann einer in so ein Büro und beschwert sich darüber, dass er so viel für die äh, für die BVG bezahlen muss und dann zeigt er ihm erstmal, wie viel Leistung die BVG doch erbringt und dann gehen die da eine Station nach der anderen ab und äh, da da haben die dann ein Labor, zum Beispiel, äh, wie sie dann die Leute dazu bringen, möglichst undeutliche Ansagen zu ähm, machen und da haben die dann sehr intensiv geforscht mit Wurststullen und äh, weiß ich was und sind dann irgendwie auf äh, Schaumküsse gekommen, die sind wohl am besten. Oder dann werden die Busfahrer direkt darauf geschult, ähm, den Knopf in dem Moment zum Türschließen zu drücken, wenn der Fahrgast direkt vor der Tür steht schon. Ja, also das ist dann gerade nicht mehr reinkommen, also ist wirklich zum Schießen, dieser Werbespot und eigentlich ist es totale Anti-Werbung, aber du musst dich halt einfach so kaputt lachen, weil, ich meine, das sind so Sachen, die jedem schon mal passiert sind, du stehst auf dem Bahnhof, du hörst die Ansagen und du verstehst kein Wort, ja, ja. Du, du, du läufst auf den Bus zu und kurz vorher geht die Tür zu, der fährt weg, ja, so. Ja. Oder der Busfahrer, der wie ein Henker fährt, ja, also Fahrgast Bowling, ja, es ist <lacht> Das sind Geil. einfach so Sachen, wo die, wo, die, wo die BVG einfach... Es gibt mittlerweile mit bei einigen
0: äh, Verkehrsgesellschaften, da ist es dann Pflicht, sich hinzusetzen im Bus. In Rostock weiß ja, ich ja, das von jemandem.
2: Da musst du dich hinsetzen. Die fahren erst, wenn du sitzt. Ja, du musst, du musst wir, haben das hier, das wir haben das hier in Berlin mittlerweile auch, dass es immer wieder gesagt hat, zu ihrer eigenen Sicherheit, bitte halten sie sich während der Fahrt fest. Also solche Sachen kommen bei uns auch. Jetzt äh, okay. seit diesem Jahr in den Bussen. Ne? Das ist... Ja, naja, ne? Ja. Ähm, habt ihr gehört von diesem soester Busguide? Nee. Dieses, 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 dieses System, was irgendwie auch mit Bluetooth läuft und wo der Bus dann mit deinem Smartphone kommuniziert und wo du eine lückenlose Navigation hast von deiner Haustür zur nächsten Haustür über die öffentlichen Verkehrsmittel mit äh, Ansage der Station und wann du aussteigen musst und äh, irgendwie ich alles Ganz toll gemacht, so was sie jetzt auch irgendwie, da war in Berlin hier vor kurzem eine Konferenz, zu der ich auch eingeladen war, aber aus Zeitgründen leider nicht hin konnte. Ähm das ist ein Projekt, was auch irgendwie überregional laufen soll, aber regional oh. zurzeit in Soest läuft. Das wäre ja, ja. dann die genialere Erwe Erweiterung von diesem bliss system was es in Dresden gibt. Ne?
0: So ein, auf
3: so jeden Fall. Das kenne ich gar nicht,
0: das Bliss. Das bliss system ist im Prinzip, da kriegst du so ein kleines Kästchen in der Hand mit sechs Tasten dran, wobei die ersten drei nur belegt mhm. sind. Ähm, und da hast du dann die Möglichkeit, wenn du an der Straßenbahnhaltestelle stehst oder so, wenn der Straßenbahn vorbeikommt, die hält, dann drückst du auf eine Taste, und, äh, und kriegst, kriegst die, die Straßenbahn. über die Lautsprecher der Straßenbahn, bölkt das dann raus, welche Straßenbahnlinie das genau. ist, und wohin die fährt und so. Ne? Das
2: ja, sowas, sowas in der Art ist das auch. Also ähm, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe da ein paar Leute irgendwie, die da Das läuft über das iPhone
1: oder über das Tablet. Ja, ja. Läuft über das Smartphone-App
2: über den Soester BusGuide. Der funktioniert auch in anderen Städten, aber eben halt nicht mit dieser Zusatzfunktion, so dass der Bus mit deinem Telefon kommunizieren kann.
3: Ja, und der Bus muss ja auch die Technik haben. Also wir in Chemnitz haben diese, wie heißen diese, Bluetooth-Sender nicht drin?
2: Ja, also ich glaube, das ist sogar nicht. auch mehr noch als nur Bluetooth-Sender. Also so das Beacons, Beacons. Auch heißt das Beacons? Wie heißt das Beacons? Ja,
3: ja ich habe das auch immer. Beacons oder Beepcons? Ne, Be Beacons heißen die, ja? Glaub,
2: ja, aber ja. es geht wohl noch darüber hinaus, ja? Aber okay. da war ja auch mal mit Blind Square irgendwie so, äh, irgendwas war da so, hörte man immer mal Leuten Beacons kann das auch. Indoor-Navigation ne, über solche Beacons auch. Mhm. Also, ja, ich das wollte das
3: mal testen bei, hier beim Apple Store in Dresden. Die hatten zwar diese Beacons schon da, aber die haben nicht funktioniert. Schade.
2: Ja, ich aber sowas schade. gibt es schon und es gibt auch was, was schon funktioniert, so Lösungen. Aber die sind dann meistens so für Marketingbereich oder sowas. Auch für Indoor-Navigation werden diese Beacons natürlich auch eine <lacht> ganz coole Sache. Ne? Also das, äh, das bleibt abzuwarten, was es da noch Neues geben wird in der Zukunft. Ja, eine Aufnahme haben wir noch, Jeffrey. Ja. Also,
3: was es bei uns gibt in Chemnitz wiederum, ähm, das kommen wir mal zu, zu den schönen Dingen, was Chemnitz hat. Die wurden bei uns vor drei Jahren, habt das angefangen so am, am Bahnhof stand das erste Ding so vor drei, vier Jahren, die dynamische Fahrgastinformation. Also es ist im Prinzip nichts anderes als der digitale Busfahrplan, der oben auch ganz groß hängt. Und weiter unten, also so in Kopfhöhe, hat man halt eben wie so ein Ampeltaster, also wie ihr kennt ja diese neueren Ampelsysteme, wo man da drauf touchen kann und das Ding dann piept, beziehungsweise wir drücken hier unten auf den Fall, aber die Sehnen, die touchen die Ampel einfach kurz an und dann geht's los. Und so ist unser Sprachsystem auch gemacht worden. Wir haben ähm, ja auch so ein Ampeltaster und wenn man drauf toucht, passiert folgendes.
1: Sie befinden sich an der Haltestelle Weststraße. Ihre nächsten Fahrtmöglichkeiten. Linie 62 in Richtung Garblenz in 10 Minuten. Linie 72 in Richtung Heimgarten in 30 Minuten. Linie 62 in Richtung Garblenz
3: in 50 Minuten. Ja, das haben nur wenige Städte. Ganz wenige. Das stimmt, also ich habe also Chemnitz, die haben das irgendwie auch finanziert gekriegt, äh, irgendwie die Union. Oh, wir hatten da mitgemacht. Das waren einige dabei, die da mitgemacht haben. Also bei dieser
1: war, ist und auch dabei.
3: Euro gekostet.
1: Ha? ist auch dabei, also hier in Lippe.
3: Okay.
2: Boah, das finde ja, ich das geil, sowas hat Berlin nicht. Nee, also,
3: also wir haben es auch. Ähm, an recht vielen Haltestellen, muss ich dazu sagen, also an, an manchen Haltestellen fehlt das, wobei ich mich frage, warum, aber das sind teilweise auch äh, Hauptstraßen, aber man kann eigentlich nicht meckern, also das ist in vielen Haltestellenbereichen ausgebaut. Was doof ist, ähm, wir haben das auf der Weststraße, da haben wir ja zwei Haltestellen, also links und rechts, statt einwärts und auswärts, das Ding geht nur für Stadt einwärts, statt auswärts, gut, fährt wohl keiner hin, das finde ich ein bisschen komisch. Warum es nur einseitig bei manchen Haltestellen bei uns ist, aber ähm, die ganze zentrale Haltestelle, also der Steffen kennt das, die ist mit den Dingern warf bestückt. Also da hast du wirklich an jedem Haltepunkt, also an jedem Haltepunkt, an jedem Gleis hast du eins, zwei solcher Masten da stehen. Ne? Also und das ist erstaunlicherweise nichts, was
0: jetzt irgendwie nur Blinde nutzen würden. Ich hab, ich war selbst dabei, ich habe äh, an so einer Haltestelle gestanden und auch Sehende, die dort standen, haben dieses äh, Informationssystem betätigt.
3: Ja, also naja. für sehbehinderte Leute, die den Plan nicht mehr so gut lesen können, ist das auch eine schöne Sache, finde ich. Also ich also finde es insgesamt auch, auch eine schöne Leute.
2: Sache. Besonders wenn sie allen ja. nutzt, ne? Ist wie bei den Hörbüchern. Ja. Die ähm, gab es früher eine der Hörbücherei schon lange, lange bevor es die kommerziellen gab und irgendwann haben die ganzen dann auch gedacht, auch oh, das ist ja auch für uns was Schönes. Und ja. das ist dann wieder toll, wenn solche Technologien Einzug nehmen und einfach auch als völlig, als nicht Spezielles oder äh, Ungewöhnliches dastehen, sondern einfach in dem Alltag aller Menschen ja, einen Platz finden.
3: Ja, tschüss.
2: Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss aus dem mhm. Teamstor.
0: Der cap for free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform cap for free Fragen, Anregungen und Diskussionen zum Podcast nehmen wir gern in unserer Tech Talk WhatsApp-Gruppe entgegen. Besuche hierzu die Homepage cap4free.cubus.de. Dort findest du auch unsere anderen WhatsApp- und Facebook-Gruppen.